0: Le 16 juillet 1942, la police française entre dans le modeste appartement de la rue Charlot où vit Marcel, 5 ans, avec son frère Henri, 8 ans, sa mère, Bailey, et sa grand-mère. Son père, Nissen, lui, a été arrêté l'année passée lors de la rafle du billet vert. Marcel, son frère, sa mère et sa grand-mère sont emmenés au Valdives puis transférés au camp de beaune la rolande Là, le jeune enfant contracte la scarlatine. On le transfère à la pouponnière de Neuilly. Il échappe in extremis à une autre rafle grâce à sa tante qui le cache dans une ferme du nord de la France. Ni ses parents ni son frère ne reviendront. Marcel a très peu de souvenirs de son enfance ou de la guerre. Il mène depuis les années 1990 un travail de recherche historique afin de reconstituer ces événements.
1: Marcel Stenberg, donc. Je suis né le 9 mars 1937 à l'hôpital Saint-Louis. J'avais déjà un frère qui, lui, était né en 1934. Le 13 avril 34, on habitait à ce moment-là, alors il y a deux adresses, il y en a une qui était au 27 rue de saint on je crois, où mes parents habitaient avant, mais en, en dernier lieu, moi je suis né, c'était au 18 rue Charlot, dans le 3 Comment s'appelaient tes parents Alors mon père s'appelait Nissen, en français Nathan Steinberg, et ma mère était née Alterman, euh, tous les deux étaient nés en Pologne, d'un petit village qui s'appelle Caluchine, à environ 45 km à l'est de Varsovie, en ligne droite.
2: Et leurs deux familles respectives venaient de quel milieu social
1: Aucune idée. Aucune idée. Hein, euh, pourtant, j'ai connu la, la, ma grand-mère qui a survécu, la mère de ma mère, mais elle ne me parlait pas du tout. Et, bon.
2: et alors, à quelle date ils sont arrivés
1: en France Ils sont arrivés en 1933. La date exacte, je ne l'ai pas, mais ils sont arrivés en 1933 et bon, euh, ils se sont mis à travailler. Euh, lui, il était tailleur, en, à la machine et elle, elle l'aidait à faire les, les finitions des vêtements qu'il faisait.
2: D'après toi, quelle éducation allaient te donner tes parents vis-à-vis -vis de la religion
1: ben, Je ne pense pas qu'ils étaient, étaient pratiquants, ils respectaient. La grand-mère qui vivait à la maison avec nous, elle, elle était pratiquante. Elle allait à la synagogue. Mais eux, je ne crois pas qu'ils, euh, ils étaient plutôt, ils étaient plutôt de tendance boundiste à mon avis. Il a sûrement euh, fréquenté des gens de, de, du bund parce que bon, euh, euh, le frère de ma mère qui a survécu euh, m'a mis dans, enfin bon, un peu plus tard dans, dans des maisons d'enfants euh, boundistes notamment, et communiste même. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'était gratuit, plus ou moins, entre guillemets, ou parce que c'était de son obédience, en fait. Euh, Il n'était pas communiste, mon donc, mais peut-être bundiste, un peu.
2: Et alors, tes parents euh, sont donc des Polonais installés en France.
1: Est-ce ouais. est qu'ils ont tenté de se faire naturaliser Non, mais nous, on a été naturalisés. Et euh, je sais que mon frère aussi, mais six mois après la naissance, je pense que mon, pour mon frère, c'est sûr, probablement, il savait pas qu'il pouvait le naturaliser. Donc, ça s'est fait plus ou moins six mois après, et moi aussi. Donc, j'ai, grâce à ça, d'ailleurs, euh, j'ai pu récupérer, parce que jusque-là, je ne savais pas, j'ai récupéré dans le dossier de naturalisation un extrait de naissance de ma mère et de mon père qui ont confirmé où ils étaient nés et quand ils étaient nés.
2: Et donc, toi, tu es français par déclaration, oui. c'est ça par, par, non, par naturalisation. Que tes parents ont demandé. Oui, voilà. Quels sont tes
1: premiers vrais souvenirs de, de gosse Aucun. Pratiquement aucun. Enfin, je, je, moi, je me suis trouvé une explication, c'est que personne ne m'a jamais raconté, quoi que ce soit ne m'a pas entretenu le souvenir. On ne m'a jamais dit, même jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, personne ne m'a jamais dit, Marcel, tu ne reverras plus ton père, Marcel, tu ne reverras plus ta mère, ton frère, tes tantes, tes cousines... Et j'ai découvert ça par des, des, des non-dits, des, des phrases un peu que j'entendais je, que à droite, à gauche. Bon, mais j'ai été jusqu'à jusqu quand Jusqu'en euh, 48, 48, je crois, ou 49, ouais, en maison d'enfants. Et même dans les maisons d'enfants de, 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 de la communauté juive, euh, notamment par la rue Paradis, le Bund. Et à l'époque, et la colonie scolaire, mais pas par l'OSE, jamais été pris en charge par l'OSE. Et même dans ces maisons-là, bon, bah, tous les éducateurs, les moniteurs, tout ça, personne ne m'a jamais parlé de que je ne reverrais plus mes parents. D'ailleurs, à ce sujet, une petite anecdote, euh, pour moi, je guettais vraiment, j'attendais, j'espérais les, les revoir, parce que j'entendais dans les.. à la télé, à la radio, dans les journaux qu'une sœur était revenue de Russie, qu'elle avait retrouvé un oncle, un cousin. Et toujours, il revenait souvent de, de Russie. Et quand le mur de Berlin est tombé en 89, j'ai baissé les bras j'ai dit c'est fini. Ils ne reviendront plus. Trop grand. En 89. 50 ans.
2: toi et ta mère avaient été arrêtés, donc parle-nous de, de ton père, pourquoi n'était-il plus là lors de l'arrêt ben oui. des livres
1: alors lui, il a été convoqué par ce qu'on appelle le billet vert, euh, qui était un piège, bon, euh, c'était un document qui était de couleur verte, c'est pour ça qu'on l'appelle le billet vert, et à se présenter, à, je crois, à 7h30, et que ceux qui ne se présenteraient pas il y aura, risqueraient des, des représailles, je crois, euh, c'était à la caserne des Minimes à côté de la place des Vosges. Il y a une caserne, c'est là-bas que ça s'est passé. Et puis bon, et alors, ce qui est, ce qui est quand même drôle de ne pas m'en souvenir, c'est qu'entre le moment où il est parti et le moment où il s'est fait arrêter, donc le, euh, du 14 mai 1941, où il s'est fait arrêter, où il a été arrêté plutôt, piégé par cette convocation, et le 16 juillet 1942, j'ai retrouvé des photos où je suis sur ses épaules au camp, euh, dans le Loiret. Il, avait été, il a été, donc été euh, emmené, après la, la, cette euh, convocation du billet vert, à Pitivier, plutôt bonne la Rolande, lui. Et, et le 25 juillet donc de l'année 41, ils ont demandé des volontaires, certains volontaires et d'autres ont les amis d'office, ils sont partis dans trois fermes différentes, La Matelotte, Ousson et Le Rosoir. Lui, il était à La Matelotte, je ne sais pas s'il avait choisi d'y aller, mais je... Et donc euh, je me retrouve sur ses épaules, hein, une, une, et puis une autre, j'ai deux photos et une avec lui devant, avec mon frère. Qui nous y emmener, je ne sais pas, mais j'ai bon augure, je vais peut-être finir par le savoir dans pas longtemps.
3: Vous, pendant ce temps-là, pendant que votre père est, est dans cette ferme et, et oui. dépendant du camp de Bonne-la-Rolande, vous, vous restez avec votre mère donc, et avec votre et frère.
1: Et la grand-mère.
3: Et votre grand-mère euh, à, à Paris dans, dans le même appartement. Toujours euh, dans, toujours dans le même appartement. Donc là, on est... On rue est, Charlot. Rue Charlot. Donc dans le troisième. C'est là, là que vous allez être euh, pris euh, Dans l'Arabe du
1: Veldiv. Vous tous Oui.
3: Votre grand-mère aussi Non. Non, pas vraiment. grand -mère.
1: Mais parce que dans la loi, dans la loi euh, pour venir prendre les, les gens qui étaient sur les listes, la loi disait qu'on ne prenait pas les enfants en dessous de 16 ans et les, les femmes au-dessus de 55 ans. Et ma grand-mère avait plus que 55 ans. Alors, ce que c'est ça qu'il a. Elle était présente au moment de. de, de... Aucune idée. Savez, probablement. Bah ben, probablement, je sais pas où elle été. Elle parlait pas un mot de français. Vraiment pas un mot. Mais elle est morte en sois... 1976. Je me rappelle très bien d'elle. Elle n'avait hein. elle pas changé. Elle, elle est... Vous êtes arrêté par des policiers, et des gendarmes français.
3: Mm -hmm. euh, et donc vous, est-ce que, est-ce que ça, vous avez un souvenir de ça Non.
1: Ben, J'avais ma mère qui me protégeait probablement, qui, qui là, encaissait avez, un peu toute l'émotion.
3: Vous, vous venez d'avoir 5 ans, vous avez un peu plus de 5 ans à ce moment-là. Oui. Là. Et donc là, ça, vous n'avez vous avez
1: pas de souvenir. Vous n'avez pas de souvenir par d'image ou de, si. d'images des bus Si, non, non, non. Si, si, effectivement, j'ai un souvenir. et un flash. Quand on descend dans la rue, entouré des gendarmes, ma mère nous tient tous les deux, pardon, et. En allant, Moi, j'habitais rue Charlot, et à, au pâté su, de la rue suivante, c'était la rue de Bretagne. Il y avait un garage, c'est là qu'on a été rassemblés. Et je passais devant un bistrot, il y avait une, la tenancière, enfin la, la propriétaire du bistrot, qui était sur le pas de la porte, et, et je la vois encore en train de crier, sale juif. Et, et, et cette femme-là, je l'ai revue, peut-être... Euh, une soixantaine d'années après, elle était une vieille, j'étais sur le pas de ma porte, du, du magasin, et elle passe et elle me dit « Bonjour Monsieur Piermont !» Le magasin s'appelait Piermont. La traduction de Steinberg, Stein c'est Pierre, et Berg c'est mon. Bon, j'ai rien répondu, j'aurais soufflé, elle serait, elle serait tombée presque. Bon, bon j'allais pas régler des comptes là, bon...
3: – Vous n'avez pas d'autres souvenirs, de, de, au contraire, de gens qui vous regardent avec de la... – Non,
1: non, non. Par contre, j'ai appris, donc, euh, nous, on a été regroupés, tous ceux qui avaient été arrêtés dans le quartier, aux alentours, hein, dans un garage qui est au 14 rue de Bretagne, où il y a une plaque, d'ailleurs, qu'on où, où a arrêté les Juifs, la rave du Veldiv, et il y avait une boulangère à l'angle, à 5 mètres, qui paraît-il... Ça, c'est ce qu'on m'a raconté, et je pense que c'est vrai, qu'elle est sortie avec des brassées de... Baguette qu'elle a distribuée aux gens intérieurs. Et vous n'avez pas de souvenir de, de, de ce que vous, re, de ce que non. vous ressentiez Non.
3: La euh, peur, Moi,
1: j'ai retrouvé, retrouvé dans, dans mes photos une photo de mon frère et moi et ma mère qui date de cinq mois avant le mois de juillet, vers février-mars 42 où elle a une mine, mais vraiment, je la vois. Et elle est angoissée, ça, je, ça se voit sur son visage. C'est une photo qui, qui est au mémorial, qui figure même dans le mémorial de Serge Klarsfeld, à qui je, je, je dois beaucoup, parce que bon, pour moi, lui, il m'a permis un peu de faire un bout de deuil. Donc euh, vous arrivez au, au Vélo. Où je reste cinq jours. Alors ce qui, ce qui est bizarre, c'est que mon frère, ma mère et moi, on est envoyé à Beaune-la-Rolande, et sur les registres, on a le numéro 83, 84 et 85. Et d'après les fiches d'internement, on n'y arrive pas ensemble. Il y en a un qui arrive le 20, l'autre, euh, je ne sais pas les dates exactes, mais du 20 au 22. Le valdi vous avez des, vous avez non, des, des souvenirs rien. Aucun souvenir Aucun.
3: Aucun. Non.
1: Pourtant, ça aurait pu, mais on ne m'a pas entretenu, ce genre de, de souvenirs. Personne ne m'en a jamais parlé. ça
3: peut aussi être des images, des flashs. Ouais, je sais bien, mais
1: bon, euh, moi, j'en ai entendu tellement de, depuis 25 ans que je milite, si vous voulez, avec l'Arsfeld, avec le Mémorial. Je vis là-bas. J'y vais 4, 5, 6 fois par semaine, pratiquement, au Mémorial. Donc, je rencontre des gens. J'y étais encore hier soir jusqu'à 10 h Bon... Euh, donc, qu'est-ce qui se passe pour, pour vous trois ben Nous, on est, on, on est pris dans cette rafle du Veldiv. On arrive à Beaune-la-Rolande. Je pense que ce que j'ai vécu, moi, à travers tout ce que j'ai entendu comme témoignage, c'est qu'à un moment, il y a eu un convoi qui est parti avant celui de ma mère. Je ne sais pas si c'était le 15 ou le 14, bref. Et là, ils voient... Alors, on leur disait, paraît-il que c'était pour aller préparer le camp où on allait, à l'est, on ne disait pas à Pologne, ni, ni Auschwitz à l'époque, pour préparer le camp, mais ils s'aperçoivent ils qu'ils prennent des, des gens très âgés, malades, grabataires, enfin des vieillards, dans, dans le temps. Ils disent, c'est pas possible. Et donc, ils se sont révoltés. Et il paraît qu'on a séparé les mères des enfants à coups de crosse et à coups de lance d'eau froide. Alors moi, à cet âge-là, j'étais où Moi, J'étais sûrement accroché à ma mère, probablement. Je suppose que j'ai dû être euh, séparé, pas, parce qu'il n'y avait personne d'autre pour s'occuper de moi. Et bon, et euh, bon, bah, elle est partie, puis... Là, tu n'as jamais rien su d'elle. Non, ensuite. jamais. Je n'ai même pas eu sa date de décès, parce que pour mon père, j'ai eu la date de décès, euh, soi-disant, d'Auchusse, enfin, la date... Euh... Où il a fait partie d'une charrette où il y avait 50 personnes mortes. Ils sont tous morts de la même manière, dans, dans ceux qu'ils avaient ramassés le même jour. Bref, euh, d'une apoplexie ou le cœur avait lâché, il va savoir. Bref. Ça, tu l'as su quand, Marcel Je l'ai su à un des, un des cinq ou six voyages que j'ai fait à Auschwitz. Parce que j'avais, pas la première fois, mais euh, je l'ai su. J'avais demandé à rencontrer les gens, parce que les, à toutes les fois que j'y allais, c'était toujours le dimanche, donc c'était fermé au début, les archives. Il avait pas accès. Et Puis un jour, j'ai dit, "Bah ben non, moi, ce, je viens à telle date, euh, moi je veux avoir une réponse, voir ce qu'ils ont. Et je leur ai donné un papier avec le nom, prénom de tous les gens de ma famille, et avec leur euh, convoi, de, date de naissance et tout ce que j'avais, pour qu'ils me donnent des réponses. Et ce jour-là, ils m'ont donné un document euh, de, ce, de la date de son décès. Et je leur dis les autres. Il me dit bah non, on n'a pas. Alors je lui dis Rendez-moi le papier. Il m'a dit non, non, on le garde pour nous. Bon. J'ai laissé, ça, ça servira, à, je ne sais pas, pour les. Ils l'ont gardé là-bas, dans les archives d'Auschwitz. De, de,
2: Alors revenons donc à ta mère. donc Elle est donc finalement
1: déportée. Elle est déportée le 7 août 1942. Et bon ben et elle meurt euh, je pense en arrivant elle faisait partie d'un convoi où il y a eu des je sais pas il y a pas de nom de ceux qui ont été euh, gazés ou pas alors donc euh, je pense. Donc toi tu restes à Beaune-la-Rolande seul avec mon frère. Et donc à Beaune-la-Rolande, j'ai la chance de tomber malade, d'attraper la scarlatine soi-disant parce que depuis j'ai appris que à l'époque, il y avait un docteur, dont j'ai oublié le nom, dans le camp de, qui venait au camp de Bonne-la-Rolande, et soi-disant qu'il aurait déclaré des enfants malades, alors qu'il ne pas. pas. Comme il ne tenait pas de liste, je ne saurais jamais si euh, j'ai vraiment eu la scarlatine, ou si c'est lui qui m'a déclaré. Par contre, je l'ai su trop tard, parce que j'avais demandé à un de mes fils, qui était pharmacien, si on peut savoir... Il m'a dit, ben, essaye, tu te fais une analyse. Et j'ai été à me faire une analyse pour savoir si j'avais eu l'escarlatine. Mais c'était trop tard. Ils m'ont donné les résultats. On ne pouvait pas savoir à mon âge. Il n'y a pas longtemps, il y a quoi Deux, trois ans.
2: Donc, qu'est-ce qui se passe
1: pour toi ensuite Alors, bon, euh, donc... Moi, ah oui, donc, alors pour moi, euh, de bonne la Hollande, euh, je suis transféré à l'hôpital Claude Bernard. Mais en, en France, si tu veux, il faut savoir que... Ce que j'ai cru comprendre, c'est que quand quelqu'un était déplacé d'un camp à un autre, on passait très souvent d'abord par Drancy et ensuite ailleurs. Et la chance a voulu que celle qui allait devenir la, la femme de mon oncle, la, le frère de ma mère, la mère était aux cuisine là-bas, elle s'appelait Goldstein, Hanna que j'ai jamais connue, et elle a su que je passais, que, que j'étais le, le neveu, enfin le... ouais elle savait qui j'étais, puisqu'elle elle, elle, allait épouser le frère de ma mère, sa, sa fille. Elle a fait passer un mot par un gendarme. Ça, je, je le dis tout le temps, parce qu'il n'y a pas eu que des salauds chez les gendarmes, les flics et tout ça. Il euh, y en a beaucoup qui ont qu on résisté. Bref, et il a, elle lui a donné un mot, où c'était soi-disant écrit par ma tante, j'en sais rien, mais elle, elle me dit « Marcel va à l'hôpital Claude Bernard ».« Débrouille-toi, fais ce que tu peux ». Ma tante avait 18 ans à l'époque, et elle me raconte ça, je la crois vraiment. Elle me dit « J'étais en chausson en robe de chambre, je suis parti comme ça, en, en, comme, comme une furie ». Elle avait 18 ans, elle était inconsciente, heureusement d'ailleurs. Et elle arrive à l'hôpital Claude Bernard, et là, on, là, elle tombe sur une infirmière, elle me dit, qui était très gentille, elle m'a tout raconté. Elle me dit « Tu venais d'être transférée à l'UGIF, à la Pouponnière de Neuilly, 67, rue Édouard-Nortier. » Bon. Et effectivement, j'ai retrouvé des documents où je suis là-bas et où euh, la date de sortie de l'hôpital, sur une des fiches que j'ai me concernant de Drancy, euh, c'est marqué libérer, hôpital libéré le, sorti le 2 novembre 40 Non, 2 euh, novembre 42, oui. Et alors là, en me ramenant chez elle, c'était la veille de la Toussaint, grosso modo, ou la Toussaint, je ne sais pas. Elle rencontre une amie un peu compatissante, je l'ai connue, cette madame Sevestre, et qui, elle, à qui elle raconte l'histoire de qu'elle venait de trop, euh, sauver euh, son neveu. Elle ne m'a pas dit sauver d'ailleurs, moi, quand elle, raconté la, quand elle est venue me chercher. Elle me dit Quand je t'ai vu, je t'ai volé. La chance a voulu encore qu'au mémorial, j'ai trouvé un document. Il y a des casiers où personne ne va jamais voir. Moi, j'ai été farfouillé, des maisons d'enfants, et j'ai trouvé le document qu'elle a signé des décharges de l'UGIF, où elle, elle, elle déclarait prendre son neveu avec ses tickets d'alimentation, je ne sais plus trop quoi, bref, je l'ai la, même là d'ailleurs. Alors quand j'ai vu ce document, je vais voir ma tante tout de suite dans les, les jours qui suivent, et je lui dis, mais Léa, tu peux me raconter comment tu as fait quand tu es venu me chercher là-bas là là, à Neuilly Elle me dit, bah oui, quand je suis rentré dans la cour, je t'ai vu, tu avais plein de boutons et je t'ai volé. Mais pour elle, dans sa tête, bon, elle a 97 ans maintenant, à l'époque, elle, elle est née en 23 et elle a encore toute sa tête, elle. Hein. Elle a une Oniaque. Je te dis pas, bah, je dois tenir ça d'elle. <rire> et, et elle me dit. Euh, quand. Alors je lui montre le papier, je lui dis Mais tu ne m'as pas volé, puisque regarde, tu as signé un truc. Alors elle me dit Ah ouais Oui, maintenant je me rappelle. Elle me dit même que quand, que quand j'ai signé, j'ai vu de l'autre côté, elle avait, la, elle avait ton nom sur une, la, la liste, là, et ils avaient l'adresse la, la, du 18 rue Charlot. Et c'est pour ça que je t'ai ramené chez moi. Et paraîtrait-il que le soir même, il y avait deux flics qui revenaient pour me récupérer là où j'aurais dû être. Un terroriste de 4 ans, tu le comprends Et ton frère, lui, depuis bolnar rolande Lui, il est parti. Il a été, il est, il est revenu à Drancy. Alors, je ne sais pas si on est venu ensemble ou séparément à Drancy. Vous étiez séparés, en tout cas, du coup Ben oui, moi, j'étais à l'hôpital... Je... Donc un petit mois, on est resté ensemble à Beaune-la-Rolande, mais on était 3-4 000 gosses tout seuls là-bas, euh, à se, se balader dans le camp, sans parents déjà. Je ne sais pas qui s'occupait de moi, d'ailleurs, à chaque fois que je me chausse mes chaussures, j'ai un, un petit rebord chez moi, je m'assois, je me dis qui me laissait mes chaussures, qui me laissait mes chaussures là-bas avec mon frère on figure sur une liste de départ du convoi 23, oui, que j'ai là, que Clarsfeld m'a trouvé. Ah oui. Et, et, mais il est barré, mon nom. Et celui de mon frère. Je lui ai demandé, euh, Serge, je lui ai demandé, qu'est-ce que, que ça veut dire que, Il me dit, il peut y avoir 10 000 raisons, hein, t'étais pas là, ils t'ont pas trouvé, il y, a, il y, a, il y a plus de 1000 000, machin, nanin. bon, bref. Donc, euh, et, lui, et, et lui, il est pas parti par ce convoi numéro 23, c'était dans un wagon numéro 13, je me rappelle. Il n'est pas parti par ce convoi-là, il est parti par le convoi numéro 34 du 18 septembre 1942 avec euh, mon ami Charles Baron qui vient de mourir il y a deux ans. Alors avec lui, Charles Baron, je me rappelle, il y a une, pff, quoi, une, plus de dix ans, j'avais organisé, je m'étais fait des, des, au fur et à mesure des cérémonies auxquelles j'assistais, j'avais été fait un, un noyau de personnes que je connaissais du convoi 34 et pendant au moins pas 10 ans, mais pas loin, 6, 7, 8 ans, tous les ans, le 18 septembre, Charles et moi, on allait à Drancy à ce moment-là. J'avais encore une voiture. On lisait les 1000 noms et bon, enfin, qu'on avait, parce que le convoi 34, malheureusement, c'est un convoi où il manque quelques feuilles, euh, environ, je crois, 3 ou 4 feuilles. Et on, bon, je ne sais pas si on a fini par reconstituer la totalité, je ne crois pas. Et bon, on le saura peut-être un jour. Il, aurait... il avait quel âge quand ben lui, il avait 8 ans. Il était né de 34, donc en 42, il, il venait d'avoir 8 ans et quelques mois. Il est parti tout seul. Il... Alors, en... en plus, j'ai vu, il est parti avec la... la mère de ma tante, celle qui, m... qui avait fait parvenir un... 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 le mot à sa fille. Elle était dans le même convoi. Mais je savais, bon, Charles, bien sûr, ben on n'a ne... euh, pas de souvenance de ce genre de truc Bon, je veux dire...
2: Toi, tu es donc sorti euh, à Neuilly par ta tante
1: Oui. Emmené à, à Solti euh, dans le Pas-de-Calais, chez des fermiers, un couple de fermiers qui avaient deux enfants. Un qui s'appelait Marcel comme moi, et l'autre qui s'appelait euh, Joël. Et le Marcel en question, il avait mon âge, c'est un copain, on jouait. J'ai trois photos de, de, de la ferme, où on joue tous les trois avec un chien, machin... On rigole comme des dératés, vraiment. Et j'ai eu de très bonnes mines, je, je, je pense pas que j'étais... On, on voit les photos, on dit, ben bah non, il se marrait bien, il, 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 il déconne quoi, ces moments-là. Alors qu'en fait, j'étais un peu euh, pas pris comme la Cosette, mais pas loin. Parce que, bon, j'ai appris que... Par... Parce que, oui, je suis parti là-bas avec la, la demi-sœur de ma tante qui m'avait sauvé, qui s'appelait Charlotte Amsel, et elle avait 8 ans, moi j'en avais... 5 on est partis tous les deux chez ses fermiers. Et elle aussi, c'est marrant. Elle aussi, elle, elle, elle se souvient bien, mais elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas me raconter. Enfin, j'arrive à lui extirper de temps en temps. J'ai réussi à un certain moment. Bref. Parce que là encore, tu n'as pas de souvenir Non. Même de la ferme. Pas du tout. Ah bah j'ai tout verrouillé. Hein. Je vais te dire, euh, bah oui, c'est ce genre de souvenir. Tu n'as pas envie d'y penser. Hein. Tu évacues ce genre de truc. Hein. C'est trop douloureux. Depuis, j'ai appris... À force de voir des psys, euh, que dans la tendre enfance, euh, on, quand, quand t'arrives des, des malheurs comme ça, euh, tu évacues et puis tu, tu clôtures, <rire> cadenassé.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée dédiée à l'année 1942 sur le site 1942.mémorialdelachoa.org. Le Mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Ce podcast est tiré des entretiens menés par les historiens Alexandre Doulu en 2018 et Julien Blanc en 2019. Réalisation Alexandre Babéanou. Production et communication Flavie Bitant. Voix-off Iris Fongbrentano Documentation Lior Lalius maggia Marine Lesage Stagiaire Clarisse Gruiters Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah